0: Bienvenidos al podcast de Rara Como Ella, yo soy Orlanda Montenegro y en este episodio invitamos a y Álvarez, quien nos ayudó a entrevistar a Alexis Calderón para hablar del feminismo.
1: Yo soy Alexis Calderón, tengo 30 años, eh, soy internacionalista por el ITESO, estudié la maestría en democracia y gobierno en la Universidad Autónoma de Madrid y estoy en el último año del doctorado en la misma universidad en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas y lo estoy haciendo mi tesis versa sobre el empoderamiento político de las mujeres. Pues sí, soy una feminista, soy activista, participo activamente en una colectiva que se llama Laureana Wright, que promueve la lectura de autoras feministas y lo que buscamos es simplificar esta lectura para las demás personas que ya sea que no tienen tiempo de leer o que probablemente... Eh, no tienen el conocimiento de estos textos, entonces lo que hacemos nosotros es que digerimos para que pueda ser entendido y llegar así con el feminismo pues a más partes. También soy consejera ciudadana del Consejo Ciudadano de las Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco, participo desde el lado de la academia, pues a, actualmente soy candidata regidora en Zapopan por el partido Hagamos, esa soy yo. Hasta ahorita. Para ti, ¿qué es el feminismo? Bueno, para mí el feminismo es un movimiento que busca la igualdad social entre mujeres y hombres. Es un movimiento político, social, económico, que este, no es nada cómodo y que lo que busca es empezar a cuestionarnos estos roles tradicionales entre mujeres y hombres para intentar cerrar estas brechas que surgen a través de estos roles o estereotipos y poder lograr así sociedades más igualitarias.
0: ¿Crees que es obligación de las mujeres ser feministas?
1: Pues yo creo que sí. Creo que de cierta manera todas las mujeres estamos obligadas a buscar una sociedad más igualitaria, que estamos obligadas a romper estos paradigmas y estereotipos que nos han sesgado a un tema meramente doméstico, Creo que no muchas mujeres me entienden que, en, de qué va el feminismo. Sin embargo, sí creo que es tarea nuestra el empezar a socializar el tema, el empezar a platicar un poco más sobre qué es, que le conozcan, y ver que así es una buena manera de empezar a romper como estas cadenas, ¿no? A las que hemos estado atadas históricamente. De hecho, este, realmente no es que las mujeres estén en contra del feminismo, es que hay una ignorancia que permea, o sea, no puedes estar en contra del feminismo si no lo conoces o no sabes de qué trate, es más yo creo que aún conociéndolo y sabiendo de qué trata sería prácticamente imposible o incongruente estar en contra de algo así, ¿no? Entonces creo que ahí lo que es, es el tema de la ignorancia ¿Hay diferentes tipos de feminismo? Sí, sí, sí los hay, sí los hay de hecho, por ejemplo Está, eh, los más comunes son el feminismo radical y el feminismo liberal. Hay muchas otras ramas, pero creo que nos podemos centrar en estas dos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que uno incomoda y el otro no. El feminismo radical es aquel que busca, como su nombre lo dice, eliminar de raíz todas estas desigualdades, este, o todas estas, sí, pues sí, todas estas desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Pero pues para eso hay que indagar, ¿no? Como su nombre lo dice, radical viene de raíz. Entonces hay que indagar, indagar, indagar para descubrir cuál es el meollo de estas desigualdades, ¿no? Y pues claro que es incómodo el empezar a darte cuenta de esto, empezar a alzar la voz, el no quedarnos calladas y el luchar, pues sí, sí es incómodo, ¿no? Sales de una zona de confort que es importante. Y por otro lado tenemos el feminismo liberal. El feminismo liberal es aquel que vemos en las playeras, ¿no? Feminist. De que everyone should be feminist y cosas así, o sea, ¿qué pasa con este feminismo? Que dicen, ay, pero por lo menos ya se está hablando del tema. Sí, sí se está hablando del tema, pero ¿qué se está diciendo, no? O sea, se está diciendo que el feminismo es una playera, eh, se está invitando a la lucha, se está haciendo algo, ¿sirve? Sí sirve. Visibilizar sirve. Pero, ¿qué pasa si tú usas una playera de we should all be feminists y que viene de una este, empresa de fast fashion, en donde a las mujeres que tienen haciendo estas playeras las tienen viviendo en una sociedad precaria, las tienen este, con sueldos bajísimos, las tienen explotando, reproduciendo roles de estereotipo. ¿Qué tan feminista te puedes decir si sabes todo el trasfondo que hay, no? Entonces, es la gran diferencia entre las dos cuestiones. Los dos funcionan, sí, pero el feminismo liberal tiene que desarraigarse del neoliberalismo por eso hay una frase feminista que me gusta mucho que dice feminismo y capital este alianza patriarcal ¿no? como el capital y este sistema neoliberal pues a final de cuentas también lo que hace es reproducir los valores del patriarcado aunque se tengan playeras o este, consignas feministas yo la apoyo desde el feminismo es muy difícil catalogarte en alguno de los dos porque claro que tengo mis playeras feministas me encanta. Estos negocios de mujeres que están emprendiendo con estas marcas, que se promueve el comercio local, etcétera, voy de acuerdo, claro que las consumo, tengo un montón entre las que me regalan y las que, las que compro, porque a final de cuentas intento participar en el consumo local de estas marcas que además tienen una causa de género, ¿no? La mayoría de ellas apoyan a mujeres en situaciones eh, de violencia de género, entonces, bueno, pues me hace como, como bien. Me encantaría decir que soy una feminista radical, pero todos tenemos contradicciones. Eh, no dejo de contradecirme, no dejo de re, estar reaprendiendo todos los días. De, eso me parece sumamente importante. Claro que yo me oriento más hacia el feminismo radical. Creo que ahí sí se puede ver una verdadera lucha. Claro que es incómodo, pero si uno no, no, haces, no conviertes el feminismo en una acción, entonces nada más es un discurso hueco ¿no? y no tiene sentido. Debido a la pandemia, ¿cómo ha cambiado la manera de hacer marchas ahora? No sé si ir a las marchas es, para mí es hermoso, es de las actividades que más me gusta hacer dentro del activismo feminista. Lloras muchísimo, es que es a lo que voy, o sea, el feminismo no es cómodo, no es un... si lo fuera, realmente no tendría un sentido de lucha. El feminismo es incómodo, te reta, te, te sufres, o sea, claro, por eso lloras, por eso hace que tus sentimientos salgan a flote, especialmente aquel que tiene que ver con la empatía. Uno llega ahí y ve el contingente de las madres buscando a sus hijas desaparecidas y claro que se pone la piel chinita, claro que te da rabia, te da impotencia. A eso voy cuando digo que el feminismo no es cómodo, ¿no? Uno lo puede vivir, una lo puede vivir en las marchas y es como el ejemplo más claro. Entonces, eso por una parte. Pero ahora con el tema de la pandemia, la verdad es que, híjole, veníamos como subiendo, subiendo, subiendo en el tema feminista, tuvimos nuestra marcha del 8M y fue como increíble y luego... ¡pum!, se nos viene la pandemia y se nos cae la marcha, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues empieza un feminismo, un activismo feminista desde redes sociales. Creo que ahora se puede tener un feminismo un poco más informado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque pues, tú ya es más fácil agarrar tu celular, meterte a alguna red social y ver alguna infografía que te puede tomar 30 segundos leerla, pero más o menos ya ubicas, ¿no? De que, ah, ok, entonces el tema de la violencia de género va por aquí. Ah, ok, entonces esto va por aquí. Creo que se pudo promover eso de cierta manera, este, pero pues no hay como el activismo que se hace en las calles, ¿no? A mí la verdad no me encanta ser activista de Twitter, de que todo, pues sí, es muy fácil poner un tweet ¿no? O sea, activista de dedos, pues sí, voy de acuerdo pero lo realmente importante es el salir a las calles y el poder eh, como demostrar ¿no? estas inconformidades, estas luchas, etc.
0: ¿Tú cómo crees que será la evolución de las protestas en, las, en los próximos años? ¿Seguirán siendo digital o a lo mejor va a ser más un mix? O... No, la digitalidad continúa y digo, el activismo
1: feminista digital va a continuar, pero la verdad es que estamos esperando nada más en cuanto nos empiecen a dar luz verde para volver a salir a las calles, porque el feminismo siempre ha sido así, o sea, lo podemos ver desde las sufragistas, ¿no? Cómo salían y tomaban el espacio público, y luego en este feminismo, en esta tercera ola que se da por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, este, por el derecho a tener educación, a tener salarios iguales y todo, también salen y se toman las calles, ¿no? Esta cuarta ola pues va más de la mano del tema de la violencia de género, y tenemos que salir a tomar las calles, tenemos que salir a tomar el espacio público. Yo sí creo que vamos en su vida, cada vez somos más. Hay países que nos están poniendo el ejemplo de una manera inimaginable, como Chile y Argentina. Chile y Argentina han tenido las manifestaciones feministas más grandes de la historia. Entonces, este, creo que México también va para allá. Y creo que esto va de la mano del hartazgo que tenemos sobre el tema de la violencia contra las mujeres. ¿no? Primero, hay que tenerlo como muy en claro. No existe un feministómetro. Aquí, en el feminismo, no hay quién es más feminista que la otra, ¿no? Entonces, no puedes o no podemos llegar con esta actitud de evangelizadoras del feminismo. ¿Qué sí podemos hacer? A través de nuestros conocimientos y nuestra experiencia, poderlo compartir con las demás, sin juzgar. Tenemos que entender, sobre todo en un país como México, que es tradicionalmente machista y conservador, el entender que este, pues las mujeres estamos construidas en el núcleo del machismo que es la familia nuclear, ¿no? Las mamás son a veces las principales reproductoras del machismo, no porque ellas lo quieran ser, sino porque es parte de la cultura y de las tradiciones mexicanas, ¿no? Este, el macho, el hombre, siempre he puesto como la cabeza de la familia, como la persona que hay que atender y todo. Entonces sí tenemos que saber que es un proceso largo y complicado para que las mujeres desaprendan lo que han aprendido a lo largo de sus vidas, claro que es más fácil hacerlo con mujeres jóvenes y con adolescentes porque pues apenas están en este proceso de formación y es cuando están en, la, en el cuestionamiento de todo entonces claro que ustedes están en la edad perfecta para empezar a compartir eh, con sus amistades pues lo que es el feminismo ¿no? pero les, no se desesperen o no se enojen si llegan con la tía que sigue felicitándolas el día de la mujer ¿no? Hay que entenderlo y hay que saber cómo les podemos llegar. Un simple comentario y todo y así. Otra cuestión también muy importante es el saber elegir nuestras batallas. No te puedes estar peleando con quien se te ponga enfrente que no piensa igual que tú en temas feministas. Tienes que saber elegir tus batallas y tienes que, pues obviamente, predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, tienes que, que compartir tu información, lo que tú sabes y mantenerte siempre muy firme en tus ideas. Otra cuestión también es que el feminismo hace que te cuestiones todo. Entonces, ahorita tú puedes pensar algunas cosas, pero probablemente las experiencias o el estudio del feminismo y todo te hagan que te replantees muchas otras. Eso es sumamente normal, es parte de este proceso del reaprendizaje. Entonces, también no se desesperen. Este, claro que ahorita el feminismo es un tema de moda, incluso es un tema que es muy rentable, tanto a partidos políticos como a empresas, a grandes compañías, que no necesariamente reproducen los valores feministas, pero pues que lo agarran como bandera porque está de moda. ¿no? Aquí también hay que tener mucho cuidado de no caer en lo que es el feminismo liberal y que si bien es un primer paso para que las mujeres vayan metiéndose, sobre todo las chavas de su edad, al tema, o sea, porque es la playera está chida, o porque la canción está cool y, y pues es feminista pues sí saber que hay algo más ¿no? o sea que no solamente se tiene que quedar en eso, entonces eh, yo como consejo pues les daría esos son algunos consejitos que les podría dar, sí les diría que obviamente sigan en la lucha que intenten hacerlo cada vez más visible que la lloren, que la sufran, que la gocen, que la diviertan porque es parte de, de esto y pues nada, que sigan echándole muchas ganas. La verdad es que yo ahorita estoy trabajando mucho con mujeres jóvenes, este por el tema de la campaña en la que estoy participando. Yo yo trabajo directamente con las mujeres jóvenes, ¿no? Y pues yo encabezo la lucha del feminismo y lo hago de una manera muy congruente, ¿no? A pesar de que lo estoy haciendo en un partido político que están sesgados como tradicionalmente machistas, lo que nosotras estamos haciendo es irrumpir ese machismo desde dentro, ¿no? O sea, desde dentro del partido yo estoy haciendo brigadas feministas, yo, mi bandera siempre es el feminismo y todo. Aunque me digan, ¡ay, es que zapopan! Y pues en zapopan no les gusta mucho esa palabra. Bueno, a mí no me importa. Yo la digo, la hago, porque es en lo que creo y no podría participar en un proyecto pues, en el que no creo o en el que me pidan que no sea congruente con mi forma de ser. Entonces, por eso estoy muy feliz participando desde adentro. Y creo que poco a poco vamos dando ejemplo. no Estudien, lean. El feminismo no se puede basar solamente en opiniones o experiencias, también, claro, que requerimos un poquito de la teoría, porque al igual que como esa frase que utilizan mucho en la historia de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ah, bueno, pues en el feminismo también es igual, ¿no? Tenemos que saber cuáles han sido las luchas que nos han antecedido. Tenemos que conocer a nuestras antecesoras y reconocerles. Y tenemos que ver cómo el tema de las desigualdades de las mujeres no es algo nuevo, no es algo que apenas nos esté ocurriendo, sino que está desde hace ya mucho tiempo, se cuestiona desde hace un montón y se ha luchado, ¿no?, a lo largo de los años por diversas causas. Entonces, sí, tenerlo como también muy presente, estudien, conózcanse, eh, reconozcan, y sobre todo también, pues, empleen mucho el valor de la sororidad y del afidamento. Este, la sororidad en el sentido de que, pues, entender que la mujer que está al lado de ti no es tu competencia, sino que es una mujer que también ha estado oprimida por un sistema, probablemente en causas distintas a las tuyas, pero al final de cuentas hay un sistema que nos está aplastando y nos está relegando siempre a las segundas posiciones, eh, hacerlas subordinadas. Y el afidamento también entender que no todas las mujeres te tienen que caer bien, o sea, entender que por más hora que quieras ser, hay mujeres con las que no comulgas y con las que no compartes y reconocerlo también está bien, ¿no? Entonces, tenerlo como muy presentes ambas cosas, no intentar medir, ya saben, con la vara de que yo soy más feminista que tú, el feminismo tiende a ser horizontal, eh, es uno de los valores que, que promovemos desde aquí. Entonces, pues eso, ¿no? Digo, espero que han sido cinco minutos con muchos consejos, ya no los
0: enumeré de uno por uno, pero bueno, ahí los solté todos. No, está perfecto. Me sentí muy identificada con el, tengan paciencia. Sí, claro. <risa> Porque como que quieres sacarlo, pero como luego no te entienden, entonces es eso que dices, escoger tus batallas de que, pues sí, ya, claro. ¿sabes? Sobre todo este... también con los vatos, ¿eh? Este, sí, saber sí. elegir sus claro.
1: batallas. Sí, sí, sí. Este, no estamos aquí ni para enseñar, ni para predicar, ni para nada. Estamos para compartir y quien guste sumarse a Bienvenide y si no, pues
0: hay más lucha, ¿no? Claro, sí, pues esas son todas las preguntas y pues nada, felicidades por todo lo que, has, que estás haciendo y la verdad a mí yo bueno, personalmente, eh, se, también se me pone la piel chinita y orgullosa de que, que estés haciendo eso este, y que lo sepas y que te valga y que lo estés haciendo entonces claro. pues muchas, muchas gracias y felicidades y éxito gracias por darnos tantito de tu tiempo y compartirnos de lo que de lo que sabes. Y en lo que
1: necesiten, la verdad con mucho gusto, ¿eh? yo a todo me apunto, todo a todo le hago, siempre me hago espacios porque pues para mí este es un tema fundamental, entonces es, me encanta apoyar en lo que se pueda. Cuando necesiten desarrollar un proyecto, cuando necesiten temas más académicos, cuando necesiten, siéntanse con toda la confianza este, de, de compartirlo, va